0: E a Tagarelas, está no ar o nosso primeiro episódio. É um prazer muito grande ter esse espaço para poder compartilhar e trocar ideias com vocês. Então, vem tagarelar com a gente.
1: Esse podcast é produzido por duas comunicadoras e duas futuras jornalistas. Eu sou a Vitória Ingrid, capricorniana de 23 anos natural de Fortaleza. Sou uma chocólatra
0: assumida, apaixonada por livros, filmes e por aí vai. Eu sou a Luana, tenho 27 anos, capricorniana, espírito de empreendedores, né? Não é Vitória Inglaterra? Com certeza. É, eu gosto muito de a praia, assistir Netflix, eu gosto de ler poesias ou livros, algum livro que me interessa. E é isso, a Luana é isso. Esse
1: podcast é um projeto que nós estamos desenvolvendo para a cadeira de estágio da Universidade 7 de Setembro. E a escolha do nome Tagarelando foi uma decisão nossa, porque tinha muito a ver com a gente, sabe? É, nós somos duas tagarelas desde pequenas, então o nome ele é bem característico, característico mesmo nosso. E, e é isso. O, o podcast agarelando é uma forma da gente interagir, conversar com vocês sobre os mais diversos
0: assuntos. E também a, a pandemia fez a gente se adaptar, né, a esse momento. Então a tecnologia está favorecendo muito a gente. Então ela está gravando da casa dela, eu estou gravando da minha casa. Nós não estamos juntas, viu, gente? Usei máscaras quando forem sair de casa e o nosso primeiro episódio ele tem como um tema as ações positivas que podem influenciar a vida de outras pessoas, então se liga aí que a gente vai contar algumas histórias de pessoas que estão influenciando a vida de outras pessoas positivamente. A realidade tem sido bem mais dura para muitos profissionais e trabalhadores dos serviços essenciais. E neste momento de pandemia, a gente gostaria de deixar aqui o nosso sincero agradecimento. Mas o que ouvimos a todo instante é...
2: Fique em casa. Fique em casa. Fique em casa. Não arrede o pé. Fique dentro de casa. Fique em casa. Fique em casa. Fique em casa.
1: Os efeitos da pandemia no mundo devido à Covid-19 têm causado um impacto negativo na economia e na vida das pessoas. O isolamento social é, foi uma estratégia adotada por muitos países para conter a doença. Nós não sabemos quanto tempo vamos viver ainda nessa situação, mas vai passar. E diante desse cenário, nós temos observado o um movimento de pessoas tentando lidar com essa nova realidade e nós decidimos contar aqui para vocês.
0: Exatamente. E pegando esse gancho da Vitória Ingrid, eu vou falar para vocês que a gente escuta muito por aí, né? As pessoas falando, ah, fulano doou tantos mil reais, ciclano doou tantos mil, né? E tem as pessoas ficam em casa dizendo, ajudo, porque não posso, porque se eu tivesse, eu ajudava. Né? A gente escuta muitas pessoas falando isso, mas ninguém sabe a realidade de ninguém, né? Quem somos nós para julgar? mas tudo bem. Então, esse movimento, ele fez as pessoas se sentirem mais empatia e compartilhar suas coisas com as outras pessoas, né? Então, a gente vai contar a história da Andressa Macedo, ela é fundadora do projeto Queira Bem, e ela sempre quis participar de projetos sociais, mas ela me contou que, na época, para ela entrar num projeto, era muita burocracia, muitos dados, e aí ela quis montar o próprio projeto dela. Então, no grupo de, do Facebook, aquele Alguém Conhece Alguém que ela perguntou quem gostaria de montar uma ONG para ajudar moradores de ruas, crianças, pessoas em situações de risco. Foi aí que em 2016, ela e mais três começaram a ONG, mas depois da primeira ação, só ela continuou. Né? Hoje, o projeto já conta com mais de 30 pessoas. E uma das voluntárias do projeto, a Larissa, ela deixou um depoimento de como a é servir neste momento de pandemia.
3: Meu nome é Larissa, tenho 19 anos, sou estudante de enfermagem sou voluntária do projeto Queira bem há dois anos. O projeto existe desde 2016, ajudando milhares de pessoas em situação de rua e em vulnerabilidade social. Fazemos ações nas praças do centro da cidade, entregamos alimentos, roupas, lanches, brinquedos. Então, sempre temos esse contato muito físico com o próximo, né? De abraçar, de ouvir. E no primeiro momento, a pandemia afetou diretamente isso. A gente paralisou as ações de grande porte. E continuamos com um home office, vamos dizer assim, né? Na, nossos voluntários estão trabalhando na divulgação das nossas ações na, nas nossas redes sociais, que é o arroba projeto que era bem no Instagram. E recentemente fizemos uma vaquinha e doamos uma tonelada de alimentos. Então. Para os nossos voluntários, que tiveram toda uma rotina afetada, sem trabalho, sem faculdade, sem o um lazer com os amigos e sem as ações presenciais do Queira Bem, manter essa atividade é de extrema importância. E é extraordinário você estar tá na linha de frente da entrega dessas doações também, tomando todas as medidas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, claro. Mas é sem explicação. Você vê o sorriso no rosto daquelas pessoas que não são tão agraciadas pelo, pelo sistema que a gente vive, né? Então, isso aquece o coração em tempos tão sombrios, principalmente porque a corrente de solidariedade vem crescendo bastante nesse período. Você saber que você está ajudando a salvar outras vidas. A gente sabe que ficar em casa e seguir todas as recomendações já é um ato solidário, mas por que não ajudar além disso, entende? Por que não doar algo para um irmão que você sabe que não tem e você tem de sobra. Então é, eu recomendo muito e eu acho que é fundamental para manter a sua saúde mental num período tão negativo como esse que a gente está vivendo.
1: É muito bom saber que as pessoas elas estão se mobilizando nesse momento tão difícil, e colaborando uma com as outras. E nessa mesma ideia, nós temos um outro projeto que está espalhando bem por aí. É a UEfeira, um projeto que incentiva o empreendedorismo local, fortalecendo os pequenos negócios. Mas você acha que com a quarentena o UE parou? Pelo contrário, eles se transformou em solidariedade. Então escuta aí o depoimento da publicitária Mariana Marques sobre esse UE que ela está fazendo.
4: Primeiro, eu queria agradecer por essa oportunidade, né, de estar aqui conversando com vocês sobre o projeto Aue do Amor, é, me apresentando um pouco. Sou Mariana Marques, sou publicitária. Nós temos eu e o Pedro Mourão, que é meu querido sócio, uma feira de empreendedores que é a Aue Feira. E com o impedimento de aglomerações, nós começamos a mudar um pouco na pandemia, né, o foco da feira, já que a gente era uma feira 100% presencial. Nós primeiro começamos um, um projeto do Compre do Pequeno, né, que é uma hashtag que já é conhecida em todo o Brasil. É, ela é um desdobramento de uma hashtag internacional, de uma campanha internacional que é o Buy Local. Então a gente tem é, feito, feito um, um, enfim, um trabalho para poder conscientizar as pessoas de como é importante comprar do pequeno. Depois a gente começou a entender como isso ia impactar muito quem estava na ponta, né? Assim, pessoas que iam mesmo passar necessidade é, das instituições com as quais a gente fazia parceria na feira. Então a gente começou a trabalhar primeiramente com essas instituições, são cinco instituições, e a nossa, nossa ideia era partilhar alimentos e kits infantis para que a gente incentivasse as pessoas a ficar em casa e que desse um pouco de alento. É, para uma, uma miséria mesmo que já existia, uma vulnerabilidade que já existia, mesmo antes da pandemia. Né? Então, a gente ia trabalhar com distribuição de cesta básica, é, é, com distribuição de refeições prontas, e, e aí o projeto acabou crescendo muito, né, com a chegada do Quentinhas do Amor, que é um projeto que envolve hoje mais de 40 voluntários. É, esse projeto visa distribuir Alimentos prontos nas comunidades Hoje a gente já trabalha com 36 líderes comunitários 36 comunidades, perdão Às vezes um, uma liderança é responsável por, uma, por mais de uma comunidade Mas são mais de 20 líderes E para essas 36 comunidades a gente envia Kits infantis, kits de limpeza, kits de higiene é, Cestas básicas, né? E outras coisas também que às vezes a gente Conversando, entende que a comunidade está precisando né, E se mobiliza para enviar é, hoje a gente já beneficiou, já, já entregou né, 20 toneladas de alimento Beneficiou aí é, essas milhares de pessoas nessas 36 comunidades E já distribuiu mais de 20 mil porções de alimento pronto né? Então semana após semana esse número tem crescido é, Existe uma conta para ser doada, né? o que a gente precisa hoje é de valores em dinheiro Ou de doação de mantimentos, principalmente acima de 50 quilos Para que a gente continue fazendo esse trabalho é, acho que Eu nunca pensei que isso fosse tomar essa proporção, mas tomou e abraço isso com muito carinho, muito amor e muita responsabilidade e queremos continuar trabalhando aí até o fim da pandemia para que a gente possa levar não só é, enfim, a comida em si, mas também um pouco de afeto, um pouco de alento, porque a gente sabe que a humanidade está sofrendo muito nesse momento e que quanto mais vulnerável, mais atingida a comunidade é pela pandemia. É isso. Abraço para vocês, obrigada pelo espaço e vamos juntos.
0: É muito bom, Vitória, saber que esse AOE está movimentando e trazendo é, felicidade e alegria para essas pessoas que estão precisando por aí. E é bom o incentivo dessas empresas que estão Fazendo, cooperando aí com a sua parte. Mas, além de tudo isso, a gente vai falar também das lives, né? Que tem feito uma diferença muito grande na vida de várias pessoas. É, lives, principalmente as musicais, os artistas preferidos. Todo mundo, né? Fica naquela ansiedade da na sua live. Só que a gente vai falar de uma live diferente. Muitas pessoas que têm alguma habilidade, como é, fotografia, dança... Entre outras, elas estão fazendo live também para incentivar o pessoal a ficar dentro de casa e até mesmo aprender uma nova habilidade. E a gente vai contar a história, na verdade nem a história, é dicas né, de dois fotógrafos, da Rayane Aragão e do Paulo Roosevelt, de como você fazer foto pelo celular e parecer um profissional e arrasar aí no Instagram.
5: É, oi gente, meu nome é Rayane, eu sou fotógrafa estudante de jornalismo. E nesse período de quarentena, né, por causa da pandemia, a profissão de fotógrafo foi muito afetada, então tem sido um período bem complicado que a gente tem que se reinventar na profissão. Para é, ajudar outras pessoas, né, gerar um entretenimento, eu tenho feito, eu ainda estou começando, né, mas eu já estou começando a gerar alguns conteúdos para Instagram, no sentido de ajudar as pessoas a fotografar. É, fiz uma live com um amigo meu sobre fotografia para tirar a dúvida das pessoas, foi muito legal a live. E, fora isso, eu também continuo postando muitas dicas no meu Instagram, né, de fotografia para celular, né, é, de edição. Uma dica que eu posso deixar para quem gosta de fotografar e tá encontrando dificuldade em fazer isso na quarentena, é que pegue o celular, a câmera, o que tiver em casa disponível para fotografar, e faço mesmo as fotos, sabe? Não tenha medo. É, eu recomendo muito às pessoas a clicar sem medo e também a escolher cenários legais, né? Eu tenho usado na minha casa muito as paredes brancas ao meu favor. E também, é, quando eu tô muito entediada, eu vou fazer fotos do meu gato, né? Então eu acho que a gente tem que usar tudo que tem ao nosso favor pra isso. Às vezes a pessoa tem um quintal bonito, né? Que tem um verde, que tem. Uma florzinha ali, então já dá pra fazer uma foto legal, já chama, sei lá, o irmão mais velho ou o irmão mais novo Pra ajudar nas fotos, então pra ser a cobaia, né, das fotos Então eu sempre costumo falar que todo lugar é fotografável né? Basta a gente parar pra olhar um pouco e talvez arrumar ali uma bagunça, né E começar a clicar e não parar Então essa é a minha dica de quarentena e muito obrigada pela oportunidade e um grande beijo para vocês.
2: Olá pessoal, me chamo Paulo Roosevelt, sou fotógrafo em Fortaleza há 5 anos e vou passar algumas dicas de fotografia para vocês. Primeiramente, fotografia para todo mundo. Hoje todo mundo tem acesso a um celular com câmera, então não tenham desculpas para não fotografar. O mais importante na fotografia é a luz. Independente se é luz natural ou é luz artificial. Quando temos uma boa foto é sinal que a iluminação foi utilizada corretamente. Uma dica para fotografar em luz natural é sempre fotografar bem cedo, das 6h30 até mais ou menos 8h30 da manhã. A partir da tarde é sempre interessante fotografar das 4 horas da tarde até as 5 h que é o horário que o sol não está não tá tão forte aqui em Fortaleza. Outra dica bem interessante é você usar a composição nas suas fotos, como bolsas, livros, flores, espelhos, assim sua foto fica bem mais rica em informação. Uma das maneiras mais fáceis de você melhorar as suas fotos é você ativando nas configurações da sua câmera as linhas de grade. As linhas de grade é um princípio de composição fotográfica, que é mais conhecida como regra dos terços essa regra dos terços é dividida em terços horizontais e verticais que ela indica que a sua foto fica mais equilibrada e harmônica o aplicativo para vocês baixarem eu sempre indico Lightroom. o Lightroom Lightroom é um aplicativo completo que lá vocês podem estar criando pré-definições do zero que são os conhecidos presets é, lá tem opções de cores, saturação, brilho
1: Sejam essas ações solidárias, é, maneiras de entretenimento e busca por novas atividades que podem ser desenvolvidas dentro de casa, como cuidados com a saúde também, questões relacionadas à alimentação, à prática regular de
0: exercícios.
1: Nessa quarentena, nós devemos ter o máximo de cuidado, tanto com o corpo,
6: como também com a mente.
0: É isso mesmo, viu, Vitória? E tem gente aí que está comendo como se não houvesse amanhã, sabe? como se o fim do mundo realmente fosse hoje. Brincadeira, gente. Mas um estudo divulgado pela revista científica The Lance no, no Reino Unido, diz que o isolamento social ela tem aumentado os níveis de estresse e ansiedade. Isso torna um gatilho para a compulsão alimentar. Então, tá aí a explicação, né? A mudança na rotina também mudou os nossos hábitos alimentares. E a gente convidou a nutricionista Gisele Barcelos. Ela é nutricionista da Reviva. E ela vai deixar aqui algumas dicas com a gente de como a gente adaptar a nossa alimentação nesse momento aqui da quarentena.
6: Olá, me chamo Gisele Barcelos, sou nutricionista e vim conversar com vocês hoje um pouco sobre ansiedade. Nós estamos vivendo um momento bem atípico em nossas vidas, né? Nossa rotina de trabalho, estudo, lazer, tem mudado por conta dessa pandemia e do isolamento social. E essas mudanças ela acarretam muita ansiedade. Nós não sabemos o dia de amanhã, não sabemos é, se iremos ter a mesma renda, se poderemos sair e conviver com as pessoas que amamos. E a alimentação ela desempenha um papel muito importante nesse processo. Você sabia que o que você come pode aumentar essa sua ansiedade? Pois é, alguns alimentos, como açúcar, fritura e a gordura, eles têm o um papel de aumentar sinapses de neurotransmissores. O que é isso? Aumentar a velocidade de comunicação de alguns neurotransmissores, por isso que muitas pessoas ficam com pensamento pensamento acelerado, pode diminuir neurotransmissoras que acalmam e relaxam o cérebro e podem aumentar o hormônio do estresse, que é o cortisol. Então, o que você come tem uma relação bem direta com os seus sentimentos de humor, de aprendizado. Então, principalmente nessa época, nós temos que ter cuidado com os excessos os excessos desses alimentos. Um outro ponto importante é o uso de temperos prontos, de alimentos industrializados. que eles têm um componente chamado glutamato monossódico, que é um composto neurotóxico. Ou seja, é um composto que vai fazer mal para o nosso cérebro, acarretando todas essas alterações que eu já citei. Dizeram, então, o que é que eu posso fazer para me alimentar melhor e controlar a ansiedade. Algumas dicas são comer banana, iogurte natural, aveia, coalhada, queijos, porque eles são derivados, eles têm um componente muito importante que é o triptofano. E esse triptofano, ele ajuda o nosso corpo a produzir serotonina. E essa serotonina, ela é responsável pelo sentimento de alegria, de prazer, de felicidade. Então, esses alimentos, têm um papel fundamental nisso. O outro ponto são as castanhas, amêndoas, oleaginosas, porque elas desempenham outro papel importante também na, na produção de serotonina. E eu posso indicar também alguns chás. Chás de camomila, chás de erva cidreira, chás de mungu, de melissa. Esses chás, eles têm uma ação acalmante. Então, eles vão ajudar no sono, eles vão ajudar você a controlar também essa ansiedade. E para algumas pessoas que estão comendo muito, né? Ficam os dias beliscando, essas opções que eu dei podem ser utilizadas como lanche. E aí você consegue controlar a ingestão de alimento também ao longo do dia. Então fica aí a dica, espero que vocês gostem. Um beijo e até a próxima.
1: Ótimas as dicas da nutricionista Gisele Barcelos, que trouxe pra gente. Agora é só colocar tudo que ela disse em prática.
0: Verdade, viu? Vou, vou tentar, viu, Vitória? Porque fácil não é. Não <risos> a gente tentar.
1: vai tentar, né? <risos> a gente fica
0: querendo comer doce direto, a loucura. E nessa loucura, né? E dizer que não te quero, aí o doce vem atrás da gente. Sem dúvida, eu tô desse jeito também. E você pensa que acabou, espera aí que é preparando para você um momento tag. Esse momento a gente vai deixar sempre uma dica de um livro, um filme, alguma dica interessante para você transformar sua quarentena em algo positivo. Então escuta aí essa dica de hoje.
1: Aos adeptos à leitura, nós temos cinco indicações imperdíveis para ajudar você a enfrentar o tédio dessa quarentena. O primeiro livro é do autor Pedro Salomão. Eu tenho sérios poemas mentais. É uma leitura rápida, tem uma escrita fácil e gostosa. A obra, ela é composta por pensamentos e reflexões breves e o livro, ele é esteticamente lindo e tem uma escrita que conecta com você de cara. Já a segunda e a terceira indicação, nós trazemos dois livros da autora Ruth Carr, O que o sol faz com as flores e outro jeito de usar a boca. Essas duas obras, assim como todas as outras indicações de hoje, elas têm uma estrutura semelhante porque elas são poemas e reflexões, sabe? E esses dois livros eles são fantásticos, pois eles têm uma abordagem que faz você, de fato, pensar. E isso é super incrível. Você não precisa ler um texto gigante para compreender a importância do que a autora diz. E ambos os livros eles são divididos em quatro capítulos, e em cada um deles nós vamos evoluindo e compreendendo a essência da vida e os sentimentos ao longo dela.
0: É uma leitura indispensável. É legal essa tua dica aí demais, Vitória. A gente tem outra dica aí também do livro da Amanda Lovilense. A Bruxa Não Vai Para a Fogueira, esse é o nome do livro, viu, gente? Neste livro. E o outro livro, A Princesa salva si Mesmo, neste livro, as duas obras elas trazem um conteúdo sensível, de como a própria autora alerta no início da leitura. Eles não são um conto de fadas, sim uma série de sentimentos que afligem muitas mulheres em todo o mundo. Medo, violência, perda, tabus, traumas e muito mais. É uma leitura de forte reflexão, mas é muito boa. Bom, e eu sou muito suspeita, gente, para
1: falar de qualquer um desses livros. Então, só leiam e tirem as suas próprias conclusões. E depois compartilhem com a gente o que acharam dessas dicas literárias. Outra coisa importante também... Eu digo tu diz, Luana. Mulher,
0: assim, eu... Eu acho que é melhor eu contar, porque esse, esse spoiler, sei lá, nem sei assim que se diz. Eu vou depois correr lá para poder. esse link aí para poder
1: ouvir. <risos> pois é, isso aí, gente. Eu vou deixar aqui também o link para vocês dos livros em PDF, que é para vocês não terem desculpa de não ler essas indicações, que são maravilhosas. Então, depois que terminar de ouvir o nosso podcast, vocês correm lá para conferir todas essas indicações literárias.
0: É isso aí, gente. Confere. Esse é o nosso primeiro episódio. Qualquer coisa, reclamação, dúvidas.
1: Elogios também. Áudio. Os elogios é, também elogio...
0: falem. Eu só tô falando dos açoites, né? Não é não? Os elogios. Exatamente, gente. Se tiver elogio pra a gente é bonita inteligente, a gente vai ter sucesso trabalhando trabalhar na Globo. A Globo tu quer trabalhar? Eu não sei nem se a trabalhar.
1: Resumindo, deixem o feedback de vocês depois aqui para gente saber o que foi que vocês acharam no nosso primeiro episódio.
0: Isso. E chegou ao fim, né, o nosso primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Vitória quer deixar alguma coisa? Um agradecimento, um tchau especial para alguém, um alô.
1: Com certeza. Gente, eu queria agradecer demais a todos vocês que escutaram o nosso, nosso episódio número 1, um, que foi um desafio pra gente produzir, mas nós vencemos e foi uma experiência muito boa. E com, fiquem ligados aqui, porque na próxima quarta-feira às 17 horas tem o episódio número 2. Então, um grande beijo para vocês e até lá!
0: Exatamente, e confere no nosso Instagram, que é tagarelando a gente não falou no início, mas a gente está falando no final, quem estiver no final vai ter acesso a essa dica importante tagarelando que toda semana a gente vai postar é, sugestões do que será o próximo episódio, então confere também o Instagram para poder saber o que vai ser o próximo episódio, Obrigada obrigado aos nossos seguidores já do Instagram e a todos até a próxima, um grande abraço e um beijo Oh, oh,